0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, elimde, içinde bir kilo bal bulunan bir kavanoz var. Bu kavanoz, ve balı üzerinden bir değerlendirme hayatımıza bir örneklendirme yapmak istiyorum ben elimde kavanoz balıyla sizin önünüze çıktım ve sizinle istişare yapıyorum bu ne balıdır? Orijinal midir? Şeker glikoz katığı var mıdır? Bu bal tutar mı? Hasta eder mi? Bu sorularla sizin bir saatinizi alsam, iki şey ortaya çıkar. Bal benim elimde, söz de bende olduğu sürece, siz istediğiniz kadar cevap verin. Bal yemiş olmazsınız. Bal konuşmuş olursunuz. Bal konuşmak tatlandırmaz. Doyurmaz. Şifa da olmaz. Bu kavanoz benim elimde kapağı kapalı durduğu sürece siz sadece beni dinleyenler olarak bu balın Adını anarsınız. Bir saat sonra, iki saat sonra bal konuşmuş insan olursunuz, ballanmış insan olmazsınız. Bir başkası bu kavanozun kapağını açıp sadece parmağını bandırsa, parmağını ballandıracak kadar, şekerlenecek kadar buraya batırsa, sonra da diline sürse, Laboratuvarda bir saat sonra tahlil yapıldığında onun bal yediği anlaşılacak kadar bal yemiş olur. Evet, kaşıkla çorba içer gibi bal yemediği için, bal yedi demeyiz. Ama hafif bir parmağını batırsa, o parmağını da diline koysa, ciddi bir laboratuvar tahlilinde onun bünyesine bal girdiği anlaşılır. Her sabah, parmağını batırsa, 6 ay sonra bu biter. Bir kilo balı da bünyesine almış olur o. Sadece parmağını bandırarak, bu baldan yiyen insan, az yemiş olur ama balı yemiş olur. Bizim oturup, kapağı kapalı kavanozun içindeki balı, bu çam balı mıdır? Kestane balı mıdır? Çiçek balı mıdır? İçinde katık var mıdır? Her gün konuşsak, her gün bir saatlik oturum yapsak, bize verilecek isim bal enayisi olur herhalde. Kavanozunda durduğu sürece bal. Hatta biz, biraz daha da ileri gitsek, kavanozun dışını yalasak mesela, akşama kadar yalasak, yine bal yemiş olmayız biraz daha büyük enayi olmuş oluruz. Büyük bal enayisi oluruz. Neden? Çünkü bal, etrafında konuşmak, seminer yapmak için değildir. Yenmek içindir. Evet, bunu tatlı kaşığıyla ile yesen harika olur. Ekmek bandırıp yesen güzel olur. Ama hiçbir şey yapamayan, buna şöyle bir parmağını bandırıp yemiş olsa, Allah'ın izniyle balı bitirir. Üç günde bitmez de üç ayda biter. Bal almış olur bünyesi. Kardeşlerim, bu balın muhabbetini uzatarak, bal enayiliğini tescil ettirmeyeyim ben. Ama başka bir örnek daha vermek istiyorum. Bir başka balımız var bizim. O da Kur'an-ı Kerim'imiz. Bir dipnot olarak, zikretmekte fayda var. Allahu Teala iki şeyi şifa olarak yarattığını söylüyor. Biri baldır, balda şifa var Kur'an söylüyor bunu. Bir de Kur'an-ı Kerim'in kendisi şifadır. Bu sebeple iki şeyden örnek verip yola çıkmış oluyorum. Bu baldan örnek verdim kavanozunun içinde. Ve dışarıdan biz bunu konuşuyoruz. Mesela size göre çam balı mıdır, kestane balı mıdır? Tartışabiliriz. Ama yemek yok. Bu arıcıların hile yaptığı mıdır, yapmadığı mıdır? Tartışabilirsiniz. Bal bende kalacak ama. Siz buyurun tartışın. Bu tam bir kilo mudur, 980 gram mıdır? Onu da tartışabilirsiniz. Bal bende kalacak. Dokunur mu, dokunmaz mı? Bal bende kalacak. Siz buyurun tartışın. Tatmak da yok. Bu bal örneğini Allah'ın ikinci şifa kaynağı, ruhlarımızın şifa kaynağı, cennet teminatımız olan Kur'an içinde kullanalım. Nasıl kardeşlerim, bu bal içinde dururken biz bunun edebiyatını yaptığımızda Bal enayisi oluyoruz. Bal başkasının, kavanoz başkasının rafında duruyor. Biz çam balı mıdır, kestane balı mıdır? Dokunur mu, dokunmaz mı? sabahin mi yenir? Yemekten sonra mı yenir? Kahvaltıda mı yenir? İçine tereyağı mı konursan konuşup duruyorsun. Bal başkasının ama. Rafta duruyor. Kavanozunda duruyor. İşte Kur'an'ımız bizim bir edebiyat konusu haline geldikten sonra Kavanozdaki bala dönüşmüştür kardeşlerim. Son yıllarda bir Kur'an edebiyatı türedi. Kur'an'a dönelim. Allah'ın kitabına dönelim. E dönelim nereden döneceğiz? Nereden döneceğiz? Pratiği olmayan bir söz bu. Kur'an'a dönelim. Dönelim kardeşim. Hadi dön. Nereden u dönüşü neresi bu yolun? Allah'ın kitabına göre yaşayalım. Nasıl yaşayacağız? Bu balda sizce şeker var mı? Arılara şeker yedirilmiş midir? Ya bu zamanda hilesiz bal olur mu? Al sana bir cevap. Bal bende hala. Hileli mi hilesiz mi onu siz tartışın. Kur'an Allah'ın kitabı konuşanlar televizyonda edebiyatını yapanlar sabah namazına kalkmayan adamlar. Ama bana Kur'an'ı tavsiye. Ediyor. Kur'an'a dönelim diyor. Ya sen niye Kur'an'a dönüp sabah camiye gidin diyen Allah'ı duymadın hiç? Hani Kur'an'a dönecektik. Bal edebiyatı gibi bir Kur'an edebiyatı çıkmaz yoldur. Kur'an'ı en çok konuşanlar onunla en az ilgisi olanlar olduğu zaman bunun adına munafıklık denir. Allah'ın kitabı şifa, bal gibi. Bal ne ki onun yanında? Bal dokunur, Kur'an dokunmaz. Kur'an ebedi şifamız. Ama Kur'an'ı konuşmak değil. Kur'an'ı yaşamak şifadır. Bu balın, kavanozunun kapağı kapalı kaldığı gibi, mushafın, kapağı da kapalı. Açılıp, Bismillahirrahmanirrahim diye okunmuyor. Rabbim buyurmuş ki denmiyor Allah yasak etmiş Kur'an'ında denmiyor Rabbim böyle istedi böyle olacak denmiyor ise bu kapağı kapalı bir kavanoz gibi masamızda duruyor olabilir evet bir tarafta musaf duruyor öbür tarafta da bal kavanozu duruyor İkisinin de kapakları kapalı Ashab-ı kiram Kur'an'a göre iyi Müslüman oldular. Eskiden bal yenir, kahvaltıda insanlar şifa bulurmuş der gibi bir söz bu. İki şeye dikkat edeceğiz kardeşlerim. Balı konuşmak, bal yemek değildir. Buna bir ihtilaf edebilir miyiz? Bal konuştukça duyduk mu? Hasretimiz arttı daha fazla. Kur'an konuşmak da Müslümanlık değildir. Kur'an'ı yaşamak Müslümanlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yokmuş gibi, ondan daha iyi Kur'an'ı anlarmışız gibi, edebiyat yapmak, kavanozu dışından yalamak bile değildir. Kur'an, konuşmak için değildir ruhlarımızı terbiye etmek ve ashab-ı kiram gibi Müslüman olmak içindir. Tıpkı balın konuşulmak için değil, kapağının açılıp kavanozun yenmesi için yaratıldığı gibi. Ne balı konuşmak ağzımızı tatlandırır, ne de Kur'an konuşmak imanımızı güçlendirir bol bol Kur'an edebiyatı Kur'an'a göre şöyle Kur'an'a göre böyle sözleri korkarım ki başkanızın rafında duran başkasının dolabında duran balı konuşmak gibidir. Bugün biz çocuklarımızı ailemizi sorumluluğumuz altındaki kitleleri Kur'an'a yönlendirirken Kur'an bilen Kur'an yaşayan Müslümanlar olmak isterken topluca Kur'an'ı konuşarak bir yol kat edemeyiz. Kur'an büyüktür. Allah'ın kitabıdır. Mucizedir. Bin defa deyince meyhane kapanıyor mu? Bir çocuğa her akşam yatmadan önce Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kur'an büyüktür. Yüz defa desek. O da tesbihi eline alıp annesinin babasının yanında Kur'an büyüktür, Kur'an büyüktür, Kur'an büyüktür dese sabah namazına kalkar mı bu çocuk? Bir şey değişir mi? Keşke Kur'an büyüktür diye yüz defa demeseydi de Rabbim Sabahı kalkın, Rabbinizin huzurunda namaz kılın dedi diye bir ayetini duysaydı. Bal tatlıdır tatlıdır diye yüz defa deme yerine kapağını açıp parmağını bandırıp bir defa ağzına koyanın bal tadı aldığı gibi bir kere sabah namazına kalkmak bin kere Kur'an büyüktür demekten daha önemli bir iştir. Kur'an büyüktür demeye muhtaç olan bir kitap değil ki. Küçüktür demekle küçültebilir misin Kur'an'ı? Bal tatlı değildir demekle bal tat kaybediyor mu? Bir fitnenin içine düştük kardeşlerim. Bal edebiyatı yapma nasıl bir işe yaramıyorsa, Kur'an edebiyatı yapıyoruz. Kur'an kursuna yardım edip çocukların Kur'an öğrenmesi için mücadele ediyoruz. Kendi çocuğumuz Kur'an'ın neresinde bunu merak edemiyoruz. Çocuklarımız üç ay Kur'an eğitimine gidiyorlar. Kur'an hatmediyorlar. Bunun için törenler yapıyoruz. İyi bir şey. Güzel bir şey. Ama şu sorunun cevabını bulamıyoruz. Bu çocuğum Kur'an'ı hatmetmeden önce, hiç elif cüzü bilmeden önce, kaç puanlık Müslümandı, Allah'a ne kadar yakın bir çocuktu, Kur'an'ı hatmettikten sonra ne değişti bu çocukta? Mesela kötü sözü bıraktı mı Kur'an'ı hatmettikten sonra? Mesela, hiçbir süper güç Allah'ın karşısında duramaz. Diyebildi mi çocuk? En büyük benim tuttuğum futbol takımıdır derken, babası veya amcası Allah'tan utanın. Allah'tan daha büyük olmaz hiçbir şey. Futbol bile Allah'tan büyük değildir. Diyen bir çocuk mu oldu hatim indirince? Bir gün annesinin babasının karşısına geçip, anne bu gece ne dua edeceğim biliyor musunuz? Ne yavrum? İnşallah ben genç yaşta ölürüm de, cennette cennet gençlerinin efendisi Hasan ve Hüseyin'le beraber olurum. Yaşlı olursam onların yanında olamam. Diye dua edeceğim bu gece. Diyecek duyguya sahip oldu mu çocuk? Kur'an'ı biz yüce kitabımız diye öpüp öpüp rafına koyuyor muyuz? Balı dışarıdan yalayıp yalayıp, kavanozu yerine koyduğumuz gibi yoksa okuduğumuz her ayeti bir aşı oluyor da bizi şeytana karşı vesveseye karşı fakirlik korkusuna karşı küfrün saldırılarına karşı himaye eden bünyemize bağışıklık sistemi kazandıran bir aşı gibi ayet ayet hazmediyor muyuz Kur'an-ı Kerim'i? Kur'an Edebiyat kitabı mıdır? Aşı kitabı mıdır? Ashab-ı kiram bu Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde bir arada gördüler mi hiç? Kaçı gördü? Hamza gördü mü? Allah ondan razı olsun. Mus'ab Kur'an-ı Kerim'i böyle gördü mü? İslam devletini kurmuş adam. Musafı hiç bu arada böyle gördü mü? Görmediler. Göremediler. Zaten Musaf Kur'an önlerine topluca konmamıştı. Ayet ayet. Aşı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara enjekte etti Kur'an'ı. Bugün Allah size diyor ki, dedi, ne diyor Allah bize diye. Gözlerini diktiler Peygamber aleyhisselama. Şöyle buyuruyor, dedi, Aldılar, eve gittiler. Bir gün sonra geldiler, Allah size yine diyor ki, dedi Peygamber aleyhisselam, yine aşı oldular, gittiler. Onun içinde hiçbiri gripten ölmedi. Şeytan hiçbiriyle, onları perişan edecek şekilde mücadele edemedi. Güçlü aşılarla, Bağışıklık sistemi hayatın kendisi olmuş tarzda Kur'an aşısı aldılar. Aziz kardeşlerim insanı dert konuştururmuş ya on binleri geçti ülkemizde Kur'an medreseleri. Kur'an'la bin yıl savaşacağına ant içmişlerin toprakları buralar. Kur'an'ın alfabesine hapis cezası veren Kur'an öğrettiği tespit edilenleri ipe götürenlerin ülkesi burası. Üzerinden bir asır geçmedi bunların henüz. Böyle bir yerde Allah Firavun'un sarayı gibi bir yerde Musa yetiştirmek için on binlerce Kur'an medresesi açtırmış. Devlet adamları hafızlık yapan çocukların törenine katılır olmuş. Böyle bir yerde biz kavanozu dışından yalarsak gülünç olmaz mıyız? Bizim vazifemiz çocuklarımızın ayet ayet Kur'an aşısı almasını sağlamak mıdır? Boğulacakları şekilde ekmeği bütün olarak ağzına koyar gibi hafız yapıp sonra bilgisayarın önüne satmak mıdır çocuklarımızı? Eğer Asab ı kiram gibi Kur'an mücahidi yürüyen Kur'an konuşan Kur'an yetiştireceksek, bunu aşılama sistemiyle yapacağız. Ağacı küçükken aşılayacağız, büyüdüğünde tonlarca elma verecek o. Eğer böyle yapmazsak, elma ağacına elmaları, başka ağacın elmalarını iple bağlayıp, ne kadar elma verdi bu ağaç der gibi bir iş yaparız artık Kur'an'ımızın bu şekilde büyüktür, Kur'an büyüktür, çok büyüktür, mucizedir. Edebiyatlarını bir kenara bırakalım, açıp Allah buyurdu ki deyip kendimizi dezenfekte edelim, çocuklarımızı aşılayalım. Böylece Kur'an'ımızı muhafaza edelim hafızlaştırdıklarımız üzerinden. Aksi takdirde, sadece, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, maaşını verdiği, on binlerce Kur'an kursunun bulunduğu bu ülkede, Kur'an ahlakı nerede? Bu kadar boşanma niye oluyor? Bu aile geçimsizlikleri niye oluyor? Babalar ve anneler doğurdukları çocuklardan niye korkuyorlar? Niye Müslüman olan insanların bile terörist olmasından devlet korkuyor? Niye insan öldürmek Allah'ın en büyük yasaklarından biri olduğu halde Allah ve peygamber diyenler bile silah sarılıp insan öldürebiliyorlar? kanın rengi niye beyaz oldu? Niye kırmızı kan korkutmuyor artık? Niye cehennem korkusu, ateş, faiz bulaşımını atmıyor? Bu soruların cevabını bulamayız. Laikliğe rağmen Kur'an'a hizmet eden devletin, özel Kur'an hizmetleri ile ilave edildiğinde, neredeyse sokak başında, Kur'an ezberleten, Kur'an öğreten yerler bulunduğu halde, Kur'an'ın ahlakını camilerde bile niye bulamıyoruz? Kavanozu dışarıdan yalıyoruz. Bal yalıyoruz, bal yemiyoruz. Bal, içinde bal bulunan camı yalıyoruz biz. Keşke, Kur'an okuduktan sonra, hani hürmet olsun diye öpüp Kur'an'ı başına koyup, rafa öyle koyuyorlar ya, keşke onun yerine, Sadakallahu'l-azim deyip musafı kapattığında, bugün hayatımdaki bu değişiklik şudur. Beşinci değişiklik hayatımda, Kur'an okumaya başlayala, onuncu değişiklik, deyiverseydik. Öyle olmadı da, ne oldu şimdi? Ne hafız, ne Arapça bilir, ne bir şey bilir. Ebu Hanife'den 1200 sene sonra gelmiş, Türkçe maalden bir şeyler okumuş, Ebu Hanife'ye cevap veriyor çaylak. Ebu Hanife yanlış demiş bunu diyor. Bu ayeti İmam Şafii yanlış anlamış. Hay maşallah, maşallah, körler bile görüyor artık. Ne kaldık? Keşke Kur'an, Aşı kitabımız olsaydı küfre, nifaka, zulme, tuyana, faize, harama karşı aşılama kitabımız olsaydı da hiçbir maalden bir satırını okumamış olsaydık keşke. Okuyup ümmetin büyüklerine karşı edebimizi kaybedecek yerde hiç okumasaydık da Çanakkale'de İslam kurtarılacak dendiğinde okuma yazma bilmediği halde Çanakkale'ye koşan yiğitlerden olsaydık, anlayıp da imanımızı sulandıracaksa, e Kur'an da bize zarar o zaman, yedikçe bal dokundu, yedikçe dokundu, hastaneye kaldırıldın. Seni arı soktu, nefesin tıkandı senin. Artık kardeşlerim, edebiyat zamanı geçmiştir, küfrün şakası yok, küfür, topluca nesilleri imanından uzaklaştıracak çalışmalar yapıyor, şeytan işi azdırdı, camilerimizde aynı namazı kılarken bile birbirimize kavga ettiriyor bizi, bunun namazı yanlış, bunun namazı fazla, bu ellerini yanlış yere bağladı, bu namazda şurayı yanlış okudu deyip, namazımızın üzerinden birbirimize kırdırıyor bizi şeytan. o Müslüman mı cehenneme girecek, bu Müslüman mı cennete girecek, sanki cennet cehennem sevkiyat memuru yaptı bizi Allah gibi, birbirimizle uğraşıyoruz. Kur'an hepimizin raflarında var, hepimizin cep telefonlarında dinlediğimiz hafızlar var, Kur'an bol, ama müminler kardeştir ayetini hatırlayan yok. Eline silah alıp öbür mümine doğrultuyor ya da dilini silahlaştırmış öbür mümini cehenneme sevk ediyor. Mümin için öyle kelimeler kullanıyor ki namus, iffet ne varsa hepsi yerle bir olmuş. Sonunda da gavuroğlu gavurdur diyor. Babası da gitmiş. Babasını tanımıyor olsun o da gavurdur bu hakikaten. Gavuroğlu gavur. Mümin için diyor. Akşamda Hucurat suresine oturup sevabına bir Hucurat Suresi okuyor. Orada da allah Teala innemel الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُمْ buyuruyor. Müminler kardeştirler diyor. O ayeti okuyor. Sanki Kur'an'dan o ayet kaldırılmış gibi okuyor onu. Bu ayeti görmedin mi sorulduğunda cevabı hazır. Bu mümin değil ki diyor. Kardeş ne olsun? Nereden biliyorsun mümin olmadığını? Fir'aun bile Firavun bile. Kim olduğu belli. Soyu sopu belli. Akıbeti belli. Denizde imansız geberip gideceği belliydi. Bunu Allah biliyordu. Buna rağmen iki büyük peygamberini ayağına gönderdi Allah. Belki aklını başına alır diye. Sen camideki adama kafir diyorsun. Neden? Kavanoz dışarıdan yalandıkça bal edebiyatı yaptırır, bal tadı vermez. Kur'an'ımızı artık, çocukluktan itibaren, aşı yaptığımız, birbirimizin, aşısını, kontrol ettiğimiz, sağlık kitabımız haline getireceğiz. Bunun için kardeşlerim, belli bir, Başlamamız olsun. Bir yerden başlayalım artık. Bu kör düğümü çözmek için bir yerden başlayalım. Rabbimizin razı olacağı müminler olmak için, ümmeti Muhammed seviyesinde Müslüman olmak için, Muhammed aleyhisselamın eteklerine tutunmuş, sırat geçmeye çalışan müminler olmak için, bir şeyler yapmamızın zamanı gelmiştir. Belki biz yanan bu büyük ormanı tek başımıza söndüremeyebiliriz. Ama geçen hafta diktiğimiz fidanı kurtaralım bari. Ailemizi kurtaralım. Biz mümin katleden, mümin imha eden, ümmeti Muhammed'in parçalanmasından zevk alan, Cehennem ne kadar kalabalık olursa o kadar mutlu olduğu zannedilen insanlar olmaktansa bir kişi kurtaralım. Bir aile kurtulalım. Öbür aile de kurtulsun. Hiç olmasın Rabbimizin huzuruna çıktığımızda Rabbim biz ailece aşılanmıştık Kur'an'dan. O kadar becerebildik deriz. Bu cevabımız kıyamet günü çok kötüydü toplum. Demekten daha iyi bir cevaptır. Evet bütün insanlık, bütün Müslümanlar bu aşıyla bu mikroptan kurtulsun mücadelesinde olacağız ama bari örnek olarak bizim ailemiz kurtulmuş olsun. Bir yerden başlasak, bitirmesek bile Allah bize başladığımızdan dolayı sevabımızı yazacaktır. Nereden ve neyi başlayalım diyorum biliyor musunuz kardeşlerim? Kur'an büyük kitaptır. Hepimiz Kur'an'a dönelim. Kur'an devleti kuralım. Sözlerini bırakalım diyorum. Bu avutuyor bizi. Evinde beş kişiyle kuramadığın devleti 80 milyonluk devlete kurdurmaya çalışıyorsun. Beş kişiyle pratiği olmayan bir şeyin bin bir ırktan kurulmuş 80 milyonluk bir devlette pratiği olur mu? Bir yerden başlayalım. Yatak odalarımızdan, oturma odalarımızdan, mutfaklarımızdan başlayalım. Hadi büyük çocuklarımız söz dinlemez oldu. Küçüklerinden başlayalım. Bebeklerimizden başlayalım. Bir şeyin bir başlangıcı olsun. Bunu kaşık kaşık yiyemiyor olabiliriz. Kapağını açalım, parmağımızı bandıralım bari. Parmağımızı da dilimize götürdüğümüzde ne güzel balmış diyelim. Çam balı mı, kestane balı mı, çiçek balı mı onu anlayalım bari. Birisinin balını konuşmanın gereği yok. Ashab-ı kiram ne güzel bal yemişler. Senin karnın doydu mu bundan? Ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim'i yaşamışlar. Kıyamet günü beni Ebu Bekir'in yanında yaşatın. Ben yaşamadım ama Ebu Bekir'i seviyordum mu diyeceğiz. Bir yerden başlayalım kardeşlerim. İki türlü başlangıç yapalım. Bu edebiyattan vazgeçelim. Kur'an öpülmek için değildir. Kur'an aşılanmak içindir. Evet, tazimimiz, Kur'an'a tazimimiz imanımızdandır. Ama bu tazim pratikte olursa meleklerin daha hoşuna gider o. Daha güzel olur. Öp Kur'an-ı Kerim'i, rafa koy. Geç televizyonun başına, al cep telefonunu eline, Kur'an'ı öptün ya sen. Tamam sen Çanakkale şehidisin mübarek. Aldanmayalım. Bir, bunu bırakalım. (gülüyor) Buradan bir başlayalım. İki, çocuklarımız, hilafet toprağının çocukları olarak, hafız olsunlar. Sünnet olmadan hafızlıkları bitsin keşke. 10 yaşında hafız olsalar da, rahmet yağsa evimize ne iyi olur? Ne iyi olur? Her hafız çocuk, ailesinden kaç kişiye şefaat edecek? Bir sülalede 10 hafız olsa, sülale kurtulur Allah'ın izniyle kıyamet günü. Ama, bu bir vakit istiyor ona vaktimiz yok bizim Kur'an gidiyor. Elimizden kaçıyor bu. Bari önce çocuklarımızı Kur'an aşısıyla aşılayalım. Ondan sonra çocuklarımız 18 yaşına geldiğinde annesinin karşısına geçsin. Anne hafız olmadan ben evlilik yapmayacağım. Ben iki sene görmeyeceksiniz, ben hafız olup geri geleceğim diyen çocuklarımız olsun. Bu aşıyı biz verelim ama çocuklarımıza. Sopayla bağırıp çağırıp hafızlık yaptırmaktansa, kendisi hafız olmadıkça bu hayat bana tat vermiyor desin. Aşılanmış çocuklarımız olsun. Bu başlangıcı, Mısır'da Mısırlılar mı yapsın? Özbekistan'da Özbekler mi yapsın? Hindistan'daki Müslüman kardeşlerimiz mi yapsın? İstanbullu Müslümanlar mı yapsın? Kime verelim bu görevi? Bu bir ırkın görevi midir? Yörenin görevi midir? Hayır. Allah diyen herkesin derdidir bu. Yaşamak isteyen herkes aşı olduğu gibi Müminim diyen herkes bu aşıya sahip olmalıdır. Babalarımız, bizden önce dünyaya gelip, bize hayatı hazırlayanlar, bunu ya akletmemiş olabilirler, ya da yaşadıkları kriz dönemi, böyle bir tefekküre fırsat vermemiş olabilir ki, büyük ihtimal öyledir. Onlar yaşadıkları zamanın hesabını verecekler. Bugün hiçbir anne, Cep telefonuyla hem yemek pişiriyor, hem yarım saat annesiyle muhabbet ediyor. Hatta anne ev kadını, geçmiş bilgisayarın karşısına, cep telefonunun karşısına, annesi de geçmiş öbür şehirde telefonun karşısına, tuzu şimdi koy, patatesi şuradan kes, fırında nasıl yemek yapacağını tarif ediyor. Bu teknolojiye kavuşmuş bir anne, bir kadın, Çocuğuna Kur'an aşısı veremeden onu büyüttüğünün hesabını nasıl verir Allah'a? Sen Kur'an elif bağısının yasak olduğu dönemin kadını mısın? Ezanların susturulduğu dönemin kadını mısın? Ya da bir dilim ekmek çocuklarına veremediği için hastalanmış, açlık, sefalet çeken Afrikalı Müslüman kadın mısın? Yemek yapmayı bile cep telefonu üzerinden canlı yayında özel şirketin varmış gibi yapıyorsun, bu imkanın var, çocuğuna nasıl vakit bulamazsın, Kur'an aşısı yapmak için? Kardeşlerim, biz kendi kendimize haklıyız falan diyebiliriz. Ya da başkasına atabiliriz, onu babam düşünsün. Onu, ha, hoca bak kadınlara bahsediyor, erkeğin işi çok demek ki değil. babalar kendi kendine haklı gösterebilir. Sırat Köprüsü'nün karşısında, ben kendimi haklı bulmuştum, mı diyeceğiz? Ben kendimi haklı buldum, o zaman ben haklıydım deme diye bir mazeret var mı? Kalbimiz, imanımız, bizi sıkıştırır. Söylediğin söze nasıl inandın denir. Kur'an'ımıza, dönüş yapmak zorundayız. Ve bunu bir yerden başlatmalıyız. Bu başlattığımız yerde şu edebiyata son verip, Bize orijinal Kur'an aşısı yapacak işlere başlamamız lazım. Her birimiz televizyonlara çıkıp konferanslar verip Kur'an'ı şu şekilde Kur'an devleti kuracağız şöyle yapacağız böyle yapacağız diye büyük büyük sözler konuşup ümmetin geçmiş büyüklerine saygısızca davrananlar Ebu Hanife'yi alabora ettiğini zannedenler karşısına çıktığımızda cevap veremeyecekleri bir soruyla iş yapıyorlar. Nedir o? Güzel kardeşim, sen yarım saattir i̇mam Azam dahil herkesi kalaylıyorsun burada. Kur'an diye bir edebiyat yaptın. Benim çocuğum sabah namazına kalkacak mı şimdi? Söyler misin bunu? Keşke sen bir saat bu kavalı çalacak yerde, sabahleyin çocuğumu namaza nasıl kaldıracağımı söyler misin bana? Ben Müslümanlığımı biliyorum. Çocuğum da biliyor, hepimiz biliyoruz ama sabah namazına kalkamıyoruz. Çocuğumun sofrasına ben şüphe ettiğim, helal olup olmadığından şüphe ettiğim şeyleri koymayınca sofrayı protesto ediyor çocuk. Günlerce yemek yemiyor. Şunu niye almadınız diyor. Ne yapacağımı söylesene bana. Helal gıda nasıl koyacağım bu sofraya ben? Bankanın kapısından geçmeden maaş alamıyorum. Ne yapacağım ben? Bana bir çare üretir misin? Kur'an, Kur'an, Kur'an. Ya nerede Kur'an? E şimdi faizci bankalar bile musaf dağıtırsa Ramazan'da şaşma sen. Her muhdiye güzel bir musaf, altın cilt kaplama ne güzel. Hiç şaşma. Ramazan iftarı veriyorlar da musaf dağıtsalar ne olur? Bankalar iftar vermiyor mu personeline? Yüz sene oruç tutsan da yüzünde de iftar etsen Kabe'nin dibinde bir liralık faizin karşılığı olur mu Allah'tan bu? Ama iftar veriyor. Çünkü Neden? E güzel bir Kur'an edebiyatı yaptın mı Müslüman oluyorsun zaten. Kur'an büyük dedin mi? Ya Hristiyanlar da Kur'an küçüktür demiyorlar ki. Bunu bir yerde yıkmamız lazım kardeşlerim. Bu çocuk Allah'tan sonra en çok anne babasından çekinmeli, hürmet etmeli, saygı etmeli. Bu çocuğun ilk tokatlayacağı annesi. Sense bu çocuğa işte Kur'an'ı sen de anlarsın. Bak, şimdi de öyle bir edebiyat peyda oldu ki, normal ansikloped olduğu için 17. sure 36 diyor. 17. 36, 17 36. Yani surenin ismini de anmıyor artık. 17. 36 da var diyor. Alfabetik arayacak şekilde de musaf basmışlar şimdi. Allah'ın kitabı Latince ile 100 senedir savaşıyor bu ülkede ticaret yapmak için altında latince rakamlar, latince alfabetik fiiller, para vermeyin kardeşim böyle şeylere. Allah'ın kitabı orijinal harfleriyle kalmalı. Sanki o alttaki açıklamalar, şu sure, bu sure açıklamaları onu okuyup daha ihlaslı okuyor. Zaten onunla bir iş yapacak adam, bunu orijinalinden okur. Şu gözümüz Allah'ın kitabı, Peygamber aleyhisselamın zamanında yazılan, karakterlerle kalmalık. Kıyamete kadar böyle korumalıyız bu musafımızı biz. Kimi alt alta bir şey getirdim der, öyle satar. Kimisi kenarına alfabetik fiirisi. Bakkal defterimi bu A'ya, B'ye göre açıp borçlu defterlerini buluyorsun. Şu musafımızın azametini niye ticareti alet ettirelim ki biz? Niye? Bu Allah'ın kitabına dönüşü bir yerden başlatalım. Bu başlatmaya aziz kardeşlerim bir pratik örnek vermek istiyorum bugün. Anne bacılarıma ve baba kardeşlerime bir örnek kılavuz vermek istiyorum. Baştan diyorum ki bu Kur'an, bu Kur'an şu Allah'ın kitabı kurtarıcıdır. ashab kiramı kurtardı. Hem nereden kurtardı? Kendi çocuklarını diri diri gömen adamdılar sudan çok alkol tüketiyorlardı hatta ve hatta babalarının boşandığı ya da öldükten sonra babalarının dul kalmış karılarıyla evleniyorlardı böyle adiilikleri vardı adam öldürmek onlar için sinek öldürmekten kolaydı o adamlardan meleklerle yarışan adamlar çıktı ne sayesinde? Kur'an sayesinde ama Kur'an'ın edebiyatıyla değil aşısıyla oldu bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her gün onlara bir aşı yaptı. O aşı ile döndüler bir hastalıktan kurtuldular. Öbür gün bir aşı yaptı öbür hastalıktan kurtuldular. Bizse koca ekmeği birden ağzımıza koyar gibi Kur'an'ın koca bir lafını alıyoruz. Kendisi yok ortada. Bir de nefes sorunu yaşıyoruz üstelik. Koca ağzına ekmeği koydun mu nefessizlikten boğuluyorsun. Nefes borunu da tıkatıyor. Bunun yerine diyorum ki kardeşlerim bir pratik oluşturalım, Kur'an pratiği. Bunu elbette hoca efendilerimiz, alimlerimiz, Kur'an'a hizmet etmek için ücret alan hoca efendiler bunun bir pratiğini oluştursunlar. Yüzlerce binlerce pratik çıksın. Bunlardan en uygulanırı hangisiyse onunla çocuklarımızı ve kendimizi, toplumumuzu, Kur'an Müslümanı, Kur'an'a göre yaşayan insan yapmaya çalışalım. Ben bir örnek size arz etmek istiyorum. Evde bir annenin çocuğuna Kur'an aşısı yapmasına pratik vermek istiyorum. Evvela bütün anneler ve bütün babalar bilmelidirler ki ashab-ı kiramı lokma lokma yetiştirdi ashab-ı kiram. Ekmeği ağızlarına olduğu gibi koymadı. Onun için dikkat ederseniz Vaazlarda dinlemişsinizdir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e adam geliyor. En güzel Müslümanlık hangisidir diyor. Vaktinde namaz kılmak diyor. Başka biri geliyor. En güzel Müslüman nasıl olurum ya Resulallah diyor. Anana babana hizmet et diyor. Allah Allah dün namazdı bu. Başka birisi geliyor. Aynı soruyu soruyor. Allah yolunda cihad edeceksin diyor. Başka birisi geliyor. Kızma sakın diyor. Bana nasihat et ya Resulallah diyor. Kızma diyor. Bana nasihat et ya Resulallah diyor. Kızmayacaksın diyor. Adam peygamberin cevabını üç kere tekrar ettiriyor. Demek ki o cevap ne kadar yerindeymiş. Kızmayacaksın diyor. Kur'an büyük bir ekmek somunu gibi ağza sokulmaz. Lokma lokma. Bunu unutmayacağız. Mesela bir ayetin içeriğinin hazmedilmesi 3 seneyi bulabilir normaldir öbür çocukta da 3 dakikadır bu anne ve baba sabır deposu demektir zaten her zaman diyoruz bir baba ve bir anne 950 sene sabredecek şarjı olması lazım öyle saat başı şarj olmak yok 950 sene ya ana baba olmayacaksın ya da evladın için 950 sene sabreteceksin. O kadar ömrüm var mı? Var tabi. Biz evlatlarımız sayesinde mezarda diri kalacağız inşallah. Herkesin defteri kapanacak. Benim oğlum ve kızım hasenat yapan, Allah diyen çocuk olduğu için benim defterlerim açık kalacak. 950 sene değil, 950 bin sene bile olsa dünyanın ömrü kıyamete kadar ben mezarımda kalacağım Allah'ın izniyle. Biz öyle iman ediyoruz. Oyun mu oynuyoruz burada? Cennet hesabı yapıyoruz biz. Emekli maaşı, sigorta hesabı yapmıyoruz burada. Avans almıyoruz biz. Cennet vaadi alıyoruz Allah'tan. Bunu unutmuyoruz. Bir, her çocuk farklı, her çocuğun yaşı farklı ve her çocuğun anlayışı farklı. Kimi lep demeden leblebi anlıyor, kimi leblebiyi yedikten sonra bile ne olduğunu anlamıyor. Hepsi bizim çocuğumuz. Hepsini Allah bizden soracak. Hepsini bizden soracak Allah. Benim çocuğumun zekası keskin değildi zaten iyi bir lisede kazanamamıştı. Deyebilir mi Allah'ın huzurunda bir insan? Her çocuğu Allah mükemmel yaratmıştır. Ne fen puanıyla, ne hafızlığıyla, ne de yakışıklılığıyla, saçının kıvırcıklığıyla falan ölçemeyiz çocuklarımızı biz. Bu Allah'ın emaneti. Paketledi bize gönderdi. Nasıl gönderdi? Şu özürlü. Öyle kabul ettik. Geri gönderip, 15 gün içinde geri gönderip, yenisini mi alacağız çocukların? Nasıl gönderdiyse Allah. Çok zeki çocuk, hayırlı mı sanki? Akibete bakıyoruz biz. Akibeti kimin hayırlı olacağı belli değil ki. Eski cahiliye kültürlerinden olarak, hani erkek çocuğu olmazsa, kızlarını da hep evlendirecek, kim bakacak ona yaşlanınca diye düşünenler, bir erkek çocuğunu şımartıp duranlar, sonunda kızlarına yalvarmışlardır, gel 2-3 gün bak bana ölüyorum burada diye. Allah dünyada onlardan intikam almıştır. Ahiret zaten kaynıyor. Ahireti neuzübillah, Allah muhafaza buyur'a. Ahiret gitti zaten. Cahiliye hastalığı çünkü. Dolayısıyla çocuklarımız, zekiymiş, çabuk anlıyormuş, hiç önemli değil. ama, Eğitim yapma, mesela Kur'an aşısı yapmada çocuğun anlayış seviyesine dikkat edeceğiz. Yaşına dikkat edeceğiz ve bir günde bir fırın ekmeği yedirmeye kalkmayacağız. Boğarsın çocuğu, boğarsın. Yaşına dikkat et. Senin çocuğunun yaşı öbürünün yaşından daha ileri olduğu halde kavrayışı az olabilir. Ama hepsi çocuklarımızın Allah'ın emaneti. Sakat da olsa, geri zekada olsa Allah'ın emaneti. E benimki zor anlıyor. Sen de çok sevap kazanacaksın. Öbür anne bir kere söylediğinde yaptı, 10 sevap kazandı. Sen 7 kere söyledin, 70 sevap kazanacaksın. Bu Allah için değil mi bu iş? Her seferinde Allah farklı bir sevap yazmıyor mu? Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kur'an'ı okuyana şu kadar sevap var buyuruyor okurken dili dönmediği için zor okuyana iki sevap var buyuruyor o on sevap kazandıysa kolay okuyan birisi e senin aynı harfını çıkaramıyorsun ha diyemiyorsun boğazın ona müsait değil zorlanıyorsun şaşırıyorsun bir daha geriden alıyorsun bir daha geriden alıyorsun bunların hepsini Allah sayıyor kaç manevra yaptıysan o kadar da sevap yazıyor Allah e çocukla çok uğraştırdı beni e çok sevap alırken iyiydi ama Turp gibi sağlam bir çocuk büyüten annenin kazandığı sevapla yatalak bir çocuk büyüten annenin ki aynı mı Allah aşkına ya özürlü doğmuş bir çocuğa bakan annenin sevabını ne ile tartacaksın sen eğitirken de böyle çocuklarımızı eğitirken de sapa sağlam yani bir kere de söz anlayan çocuğu eğitirken kazandığımız sevapla on kere söyleyince anlayan çocuğu eğitirken kazandığımız sevap aynı değil arkadaşlar. Şimdi bir uygulama başlatalım diyorum ya. Şöyle bir uygulama sizlere teklif ediyorum kardeşlerim. Anne ve baba, şimdi örneğini vereceğim. 5-10 ayeti Kur'an'dan ezberlesinler. İkişer kelimelik ayetler. Hafız olmayı gerektirmiyor, hoca olmayı gerektirmiyor. Mesela sabırla ilgili, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ sabirin buyuruyor Allah. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِر۪ينَ Bakara suresinin 153. ayeti bu. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِر۪ينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Bu aşı, çiçek aşısı, felç aşısı. Sen ismini koy. Çıldırmayacak anneyi bu ayet yetiştirmiştir. Patlayıp çatlayıp balkona gidip sigara içmeyecek babayı bu ayet yetiştirmiştir. innallaha maassabirin çocuk ödev yapmamaya başladı bunalıyorum anne olmuyor dedi innallaha maassabirin yavrum Allah sabredenlerle beraberdir e çocuk ne anlar bundan çocuk bilgisayarı nasıl öğreniyor bilgisayarı nasıl öğreniyor geometriyi nasıl öğreniyor öğretmen öğrettiği için öğreniyor o şekiller, mekiller çocuğun kafasında nasıl yer ediyor? Bir üniversite imtihanı kazanmak için ortalama bir çocuk on bin soru çözüyor en azından. O soruların her biri cevaplarıyla da kafasında kalıyor. İnnallahüme assabirin öğrenmez mi çocuk? Bir kere söylersen öğrenmeyebilir. Anne olarak sen çocuğun her tıkandığı yerde İnnallahüme assabirin yavrum. İnnallahüme assabirin. Allah sabrederlerle beraberdir. Çocuğa aşı yapıyoruz. Çocuk 30 sene sonra hanımıyla, kocasıyla kavga ettiğinde tam ile ilgili ağzına bir cümle geldiğinde اِنَّ اللّٰهَ مَا Hatırlar Allah bu sabrıma karşılık verecekler, bekler Sen 30 sene önce öğrettiğin ayetin aşısıyla bugün kanserden kurtarmış olursun çocuğu. Ashab-ı kiram da böyle eğitildiler. Anne babalara birinci slogan ayetimiz: İnna Allahu ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Çocuğa çikolata verdi annesi. Misafir hediye getirdi. Amcana teşekkür et. Amcana teşekkür et. Herhalde Avrupa'da yavrularda böyle öğretiyordur çocuklarını. Amcana teşekkür et. Teşekkür et. E, yavrum babana teşekkür etmedin. Maymunlar da konuşsalar böyle yavrularını öğretiyorlardır herhalde. Mümin anne öyle demez yavrum le'in şakartum le'ezidennekum Allah buyuruyor ki le'in şakartum le'ezidennekum teşekkür ederseniz şükrederseniz gerisini veririm İbrahim suresinin yedinci ayeti çocuğu nankör olmamaya teşekküre alıştırıyoruz bir kere söyledim geçen hafta yine yapmadı bir tuvalete çişe götürmek için iki sene uğraşmıştın unutma bir tuvalete girmeye iki sene uğraşıyorsun da, şeytanın yok etmek istediği, imani değerlere karşı, 20 sene uğraşsan ne olur? <gülüyor> Şükrederseniz gerisini getiririm. Allah buyuruyor. Çocuğa hem ruh veriyoruz, hem Allah'ı hatırlatıyoruz, hem en üst seviyeden, teşekkürü tanıtıyoruz. Çocuğumuz, bahçede oynuyor, bisiklet aldı babası, Babacığım babacığım çok teşekkür ederim dedi. Biz de ona le'in şekertum le nekum. Şükre Şükrederseniz gerisini veririz. Dedi Allah diyoruz. Çocuğu o bisikletiyle kaldırıp göklere kadar yükseltiyoruz. Gök seviyesinde, semavat düzeyinde teşekkür öğretiyoruz çocuğa. Le'in şekertum le'e Anne bunları zaten önceden kendisi biliyor. Eşi de ona bir şey getirdiğinde le'in şekertum le'e oluyor. Böylece nimetlerin asıl sahibinin de Allah olduğunu hatırlatmış oluyoruz. Gerisini getiren şeyin şükür olduğunu hatırlatmış oluyoruz. Hem insana karşı teşekkür hem Allah'a karşı şükür öğretmiş oluyoruz. Kur'an böyle bir eğitim kitabı işte. Çocuğumuz yemek yiyor, kırıntıları almıyor. İki türlü tepki gösterebiliriz. Ee, biz tabi inşaatlarda para kazanırken e, siz burada oturuyorsunuz kaloriferin altında. Kolay tabi. Atın ekmekleri şimdi. Ne oldu? Yarın getirmeseydin diyecek. Ne diyeceksin? Ben de gidiyorum çalışacağım diyecek. Gençlerin ana sponsor çıkışlarından birisi budur. Ya ben de bir iş bulayım da bu adama minnet etmeyeyim. Niye? Hep başına kakılmış. Kolay mı kazanılıyor zannediyorsun denmiş. Bunun daha kolayı var daha ilahi olanı var. Daha gökler düzeyinde olanı var. Annesin babasın ezberle. Vakulu veşrabu ve la tusrifu. Vakulu veşrabu ve la tusrifu. A'raf suresinin 31. ayeti. Yayın için ama israf etmeyin. Yayın için ama israf etmeyin. Dolayısıyla çocuk ekmeği kırıntısını çöpe attığında, fasulyeyi tabakta bıraktığında karşısına sen çıkıyordun. Buna ben para verdim, niye çöpe atıyorsun diyordun. Çöpe atacağı zaman yiyeceği Allah'ı hatırlasın. Çünkü Allah yiyin, için ama israf etmeyin buyurdu. Aşı yapıyoruz çocuğumuza. Yiyin, için israf etmeyin. Sen de hatırlamış oluyorsun Allah'ın emrini. Ona da hatırlatmış oluyorsun. Evinizde Kur'an okunmuş oluyor. Gökler yere inmiş oluyor. Sen göklere doğru çıkmış oluyorsun. Müslüman nesil yetiştiriyorsun. Bir çocuğun Allah yiyin için ama israf etmeyin dedi deyip elindeki simidi çöpe atmaması o anda yüzde yüz Müslümanlıktır. Ashab-ı kiramın çocuklarını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yetiştirmişti. Biz de öyle yapacağız. Çocuğumuz hastalandı. Ahva ettik doktora götürdük. İyileşecek, amca istediği iyi olacak, benim çocuğum kalkar, şurup verdi doktor, tamam bunların hepsini söyle. Ama çocuk inledikçe de ki yavrum, Allah şuara suresinde buyuruyor ki, وَاِذَا مَرِلْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Hastalanırsam Rabbim bana şifa verir. Hastalanırsam Rabbim bana şifa verir. Şuara suresinin 80. ayeti. Ne yaptık çocuğu? Doktor amca iyi ne yapacak iyi olacaktan, beni yaratan iyi edecek beni seviyesine çıkardık. O anda çocuk böyle mi düşündü? Düşünmez tabi. Çocuk zaten kıvranıyor hastalıktan. Ama aşı yapıyoruz biz. Şeytanın Allah'a unutturma kampanyalarına karşı çocuğumuzu aşılıyoruz. وَاِذَا اَمَرِلْتُ فَوَيَشْفِينَ Hastalanırsan beni Rabbim şifa verir. Rabbim beni iyi eder böyle düşünen bir çocuk, kumar oynar mı bir daha? Ekmeği çöpe atarken, Allah isaf etmeyin dedi şuuru ile yetişmiş ve bu yüzden de ekmeği çöpe atmayan çocuk, çalabilir mi zannediyorsunuz? Hastalanırken ona şifa veren Allah'ı hatırlayan, veya filanca işte, İsraf edersem Allah razı olmaz, şükredersem Allah gerisini verir düşünecek çapta bir çocuk, terörist olabilir mi? İnsan öldürebilir mi? Ve çocuk geldi, okuldaki arkadaşının bir olayını anlatıyor. Öğretmen ona şöyle dedi, ona öyle dedi, Aa, bizim evde böyle şeyler konuşulmaz demek klasik anne tarzıdır. Mümin anne ne yapar? Yavrum, ve la yegtab ba'dukum ba'da, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Rabbim Hucurat Suresinin 12. ayetinde birbirinizi arkadan konuşmayın buyuruyor. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Birbirinizi arkadan konuşmayın. Biz gıybet etmeyiz yavrum. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bir gün evde ablasıyla kardeşi kavga etti. Abla da akşam klasik olarak annesinin önüne geçti. Anne! Muhammed ne yaptı biliyor musun diyor arkadan anlatacak anne yavrum velay yaağı bağım Muhammed burada yokken konuşma Gıybet yasak velay yaağıtıp bağım diyor Kur'an aşısı yapıyor Camide 300 defa bu ayeti dinle aşısı olmamış bir ayet meyve vermiyor ki Çocukken başlatıyoruz. Çocuğumuz musluğu çok açıyor. Biz bu suya para veriyoruz. Zaten bu sene yağmur yağmadı, barajların su seviyesi düşük. Klasik tepki bunlar. İnnehu la yuhibbul musrifin Allah israf edenleri sevmez. El-En'am suresinin 141. ayeti. Allah israf edenleri sevmez. İnnehu la yuhibbul musrifin Yavrum, innehu la yuhibbul musrifin çocuk boş boş oturuyor ne yapıyor vakit israf ediyor ödevlerini kim yapacak senin bu anne tepkisi yavrum innehu la yuhibbul musrifin Allah israf edenleri sevmez bu da mümin anne tepkisi yemeği bir kaşık alıp bırakıyor اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Ahireti olan annenin tepkisi. Kur'an aşısı yapıyoruz. Çocuk, komşunun çocuğuyla kavga etti. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Yavrum, Hucurat suresinin 10. ayeti, müminler kardeştirler. O beni vurmuştu. E kardeşler olarak siz gelin, babanız sizi barıştırsın. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Müminler olarak kardeşiz. kardeşler geçinemiyorlar. E ben ona iyi davranıyorum, ablam bana hep hakaret ediyor. Ne tepki vereceğiz? Kur'an'ı açacağız. A'raf suresinin 170. ayetini bulacağız. Allah bize diyecek ki: "Çocuklarınıza deyin ki: İnna la nudî'u ecra'l muslihin." İnna la nudî'u ecra'l muslihin iyi iş yapanların yaptığını kaybetmeyiz biz Allah ablam kıymetimi bilmedi kuzenim kıymetimi bilmedi Allah biliyor bırak sen (gülüyor) inna la nudii'u ecral muslihin çocuğu ne yapıyoruz? yer düzeyinden gök düzeyine çıkarıyoruz çocuğu dosyalarını kendisi tutuyordu Allah'ın tuttuğu dosyalara güvendiriyoruz Ablası ondan sonra ona teşekkür etse bile Allah bildiğe boş ver diyor. Çocuk okulda kopya çekti. Öğretmen şikayet etti. Çocuk suratı asık geldi bir kenarda oturuyor. Gel bakalım. Akşam babası geldiğinde mahkeme kuruldu. Birleşmiş Milletler'den temsilci geldi. Kopya çeken çocuk mahkemesi kuruluyor. Klasik, standart, otoriter bir babanın yapacağı bir iş bu. Tam da Zaten mahkeme reisine benziyor. Ama mümin baba, mümin anne ne yapacak? Onlar farklı olacaklar. Çocuğu oturtacaklar. Ne oldu okulda filan konuşmaya gerek yok. Çöplüğü ne karıştırıyorsun? Olan oldu işte. Diyecek ki yavrum, Rabbimizin kitabı Kur'an'ın Hud suresinin 114. ayetinde buyuruyor ki, innel hasenâti yüzhibnes seyyîât. İyi işler, kötülükleri temizler. İyi iş, kötü işi temizler. innel hasenâti yüzhibnes seyyîât. Baba bunu söyleyecek. Çocuk ne anlayacak bundan? 1 mahkeme bir defa erteleme açtı. Yani ceza yok. 2. Ben şimdi mesela öğretmenime özür dilersem, mesela sabah namazı kılarsam, mesela filan güzel işi yaparsam bu suçum kapanacakmış demek ki. İslam karakteri bu. Müslüman terbiyesi bu. Ashab-ı kiramı yetiştiren ruh bu. İnel hasenati yüzhibnes seyiat, İyilikler, kötülükleri siliyormuş. İslam terbiyesi. Kardeşlerim, Elbette bunu onlarcaya çıkarabiliriz. Temelinden 5-10 ayeti bu şekilde pratiğe dökelim diye bir tavsiyede bulunmuş. Bir başlangıç yapalım dedim. Bir başlangıç yapalım. Nedir o başlangıcımız? Edebiyatını bırakalım. Kavanozu dışarıdan yalamayalım. İçinden parmağımızı bandıralım. Lokma lokma bu Kur'an'ı ağzımıza alalım çocuklarımıza bu aşıyı yapalım <Sessizlik> kültürüyle yetişsin çocuklarımız insan olarak ayakları kaydığı zaman düz işler yapmayı kendiliklerinden becerir olsunlar battık gittik bir kere dedirtmesin şeytan onlara aksi takdirde elimizdeki bu büyük Kur'an nimetine rağmen ayağımız kayarsa hesabımız çok vahim olur